0: Buenas noches, hoy es miércoles 8 de octubre, son las 9 y 10 de la noche, estamos en directo aquí en el 91.3 FM de Ripollar Radio, te habla Sergio Gómez y esto es La Mesa de 9 bienvenidos. Antes de explicarte de qué va esta Mesa de 9 te digo que este programa lo podrás escuchar de nuevo este domingo 12 de octubre a las 7 de la tarde y también siempre que quieras en el podcast de ripollerradio.cat. Y este nuevo programa empieza hoy con un invitado que se llama José Madrona y es un buen amigo mío y seguro que le va a dar un toque especial a toda la charla que vamos a tener hoy. Luego os lo presento como se merece.
1: Que no estoy tan solo
0: vamos a hablar de lo que nos apetezca, así que ya te aviso que si me escuchabas la temporada pasada en el programa Running Rua del Club Local de Atletismo, esto no va a ser igual. En principio no es un programa dirigido especialmente a los niños, como podía ser en algún aspecto del anterior programa. Por ejemplo, hoy, eh, para empezar, vamos a hablar de religiones, de creencias, y eso puede quizá llegar a ser incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a escuchar críticas a Dios, por ejemplo. Eh, sobre todo quizás sea más incómodo para los adultos que ya tienen unas ideas muy asentadas, digamos Pero bueno, intentaremos eh, siempre que, por supuesto, las críticas sean eh, constructivas eh, Y siempre lo haremos con respeto También te digo, procuraremos, si nos da tiempo, hablar sobre el patriotismo Aprovechando que tenemos tan cerca el 9N, eh, la consulta, etc Aunque, bueno, quizás lo más seguro es que no, no nos dé tiempo para todo y bueno, también me gustaría hablar eh, sobre el ébola Que es un tema que está bastante extendido últimamente Si se me permite Total, que ya te he advertido que este, en este programa Vamos a hablar de lo que nos apetezca Y para empezar, porque por algún sitio habría que hacerlo Nos apetece escuchar a un sabio Un tío que no tiene pelos en la lengua eh, Que se llama Señor Barragán eh, ojo que se pasa mucho Sobre todo si, si os pido que tengáis paciencia Si es que no os gusta eh, Aquí lo hacemos todo con, con humor y con amor Así que si os molesta mucho, no vayáis. Si acaso bajáis el volumen mmm, unos dos minutos o así. Y luego nos ponemos serios. Adelante con el señor Barragan.
1: Qué bonita historia, hermano. Se me atiene a la memoria. Como es la bonita historia del Niño Santo de Maú. Esto es bíblico. Dice así. Allá va a ser Niño Santo de Maú orando en el desierto cuando se le apareció el diablo, disfrazado de hombre bueno. ¡Qué maricón! Y para tentarle, fue y le dijo, niño santo de Maú, chúpamela. Con qué claridad, hermanos míos, se expresa la Biblia en este bonito pasaje. ¡Chúpamela! Le dijo el diablo al niño santo de Maú, que estaba orando en el desierto. En vez de fumarse un porro o estar por ahí drogándose y o estas cosas que hace la juventud, él estaba orando en el desierto. Y el diablo, el hijo de la gran puta, para tentarle, pues le dijo que se la chupara. Y el niño santo de Maú, lleno de castidad, rubor y paciencia, le contestó no. Qué bonito ejemplo, hermanos míos. ¡Qué bonita parábola! No, le contestó, porque tengo una almita que salvar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú, por ejemplo, igual hubieras dicho que sí, porque el diablo tenía una buena polla. Pues el niño santo de Maú dijo no, y no, y no, y no, y no. Y al diablo, va, chúpame la, chupa, la, chupa, Y él, no, porque tengo una almita que salvar. Qué bonito ejemplo, hermanos míos, qué bonita parábola. Además le contestó el niño santo de Maú que te la chupe tu puta madre, eso cabrón. Qué bonito ejemplo, hermanos mío. Hagamos todo como el niño santo de Maú y no se la chupemos al primero que pase. Y menos en el desierto que tiene ahí la polla llena de arena y una mierda y esto. Bueno, José,
2: qué profundo, ¿no?, el señor Barragán. Pues sí, sí. La verdad es que una profundidad <risa> pasmosa. <Sí>. Bueno, <risa> vamos a dejarlo, el señor Barragán. Supongo que estaréis ahí todavía. Eh, Lo que, bueno. sí que sí que tiene razón en que chupar una polla en el desierto... <risa> Eh, tiene el riesgo de que traguéis un poquito de arena Sí, pero bueno, yo
0: lo dejaría ¿tabes? ¿Lo dejamos? Sí, yo venga no estoy todavía tan borracho para. <risa> eh, ¿qué te iba a decir? Os iba a presentar a, como merece al, al primer invitado de esta mesa de nueve Y es lo que voy a hacer eh, Nuestro primer invitado se llama José Marona Y es muchas cosas Es educador infantil Es técnico sociosanitario Y es estudiante de educación social Y además es cicloturista Es miembro del Club Ciclista Repoller y bueno, si lo vierais en persona lo podéis intuir porque además se nota en la cara, ¿eh? está muy delgado eh, que Se nota que hace muchos kilómetros Y bueno, y eso de hacer kilómetros siempre ayuda yo creo que a despejar la mente y, y os aseguro de verdad que este hombre tiene la mente muy bien amueblada A pesar de lo que acaba de decir ahora de, no sé qué, de las pollas de arena Pero <risa> os aseguro que es una persona que ayuda a la gente con su manera de ser, de hablar Y bueno, como yo estoy empezando a divagar sin que él haya podido hablar aún eh, mucho. Eh, me callo ya, José. Muy buenas noches y buenas muchas gracias noches. por estar conmigo en esta mesa de nueve.
2: A vosotros, a vosotros. Pues
0: vamos a empezar, ¿no? Vamos al lío. Adelante. Hablamos de religiones. Venga. ¿Sí? Eh, yo te voy a plantear una serie de citas eh, y de autores. Y a partir de aquí, pues vamos haciendo. Yo no creo que tengamos tiempo de, de, de hacer todo lo previsto. Eh, por cierto, eh, si alguien quiere intervenir, puede escribir al Facebook de La Mesa de 9 eh, Si pones La Mesa de 9 pues ahí estamos. Eh. Igual luego ni siquiera me acuerdo de mirarlo. No tengo el móvil aquí encima ni siquiera. O sea que tampoco... No hace falta que hagáis eso, porque <risa> no lo voy a mirar. <risa> eh, pues empezamos. Me gustaría hablar en algún momento de todos los autores, pero como digo, lo veo, lo veo complicado. Yo voy a empezar por... Eh, bueno, te los enumero primero.
2: A ver, a ver esas citas. A
0: ver si te suena alguno. Richard Dawkins, Richard lo, Dawkins. lo descubrí hace muy poco. Me parece uh -huh. un, tío, un tío que tiene 73 años, pero habla de maravilla. Uh -huh. Es brutal. En el Twitter lo puedes encontrar. Stephen Hawking, pero bueno, no creo... Ya, yo creo que lo, lo conocemos, ¿no? Todos. Todos Stephen lo Hawking. conocemos, sí. Eh, Bertrand Russell, que tú uh -huh. sabes que me gusta a mí. Sí. Leo Bassi y Miguel Lorente. Buen equipo. Vamos a empezar por el, por el último, Miguel Lorente. Venga. Miguel Lorente es, eh, entre otras cosas, profesor universitario, es doctor en medicina legal y cirugía, es médico forense y fue colaborador de, en 1997 y 98 del FBI. Y escribió un libro en el 2007, llamado 42 días, en el que se plantea, atención, que Jesucristo no llegó a morir en la cruz, sino que quedó en un, en un coma superficial que le llevó a padecer una muerte aparente. Entonces, dado por muerto por los soldados romanos, fue descolgado de la cruz antes de tiempo y llevado al sepulcro de José de Arimatea, que, bueno, tal como cuentan los evangelios, ¿no? Entonces, siempre, según Lorente, no lo digo yo, a ver si me, me, va, me va a meter un palo luego, la propia acción de descenderlo de la cruz tuvo efectos rehabilitadores. Eh, al tumbar el cuerpo, se redistribuyó mejor la sangre y se facilitaron los mecanismos respiratorios. Luego, en el sepulcro, eh, los productos que le aplicaron para lavar y preparar el cuerpo para la sepultura, que eran aloe y mirra, eh, tuvieron efectos terapéuticos, cicatrizantes, hidratantes, antipiréticos, etc. Y fue cuando Jesús revivió. Eh, cuenta Lorente que más que una resurrección, que es lo que creyeron sus discípulos, pues se trata de una resucitación biológica, eh, que es un fenómeno natural, pero a la vez extraordinario por el cúmulo de circunstancias que coincidieron en él. Le metió una paliza, hablando claro. Mm -hmm. Eh, entonces, claro, los, los discípulos pues, fliparon, esto no lo dice lo, lo digo yo, eh, cuando vieron a Jesús interpretaron como resurrección y como sobrenatural esa resucitación biológica. De hecho, en la sábana santa eh, pues, ahí, eh, bueno, eh, tenía las manos en flexión y eso no presentó un cadáver, por ejemplo. Según Siempre lo que dice Miguel Lorente, la, lo, que, lo que se puede observar de, de la sábana santa, eh, eso indicaba que estaba vivo. Entonces, eh, una vez recuperado del tormento de, de la cruz, eh, la curación de Jesús prosiguió en algún lugar al cuidado de unos pocos discípulos. Y hasta su desaparición definitiva permanecen en, el, en la oscuridad casi absoluta y, y, y guardan, según el autor, pues gran parte de las claves del, del cristianismo. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Yo, yo por ejemplo,
1: Muy interesante, eh, de entrada, interesante. yo no puedo valer,
0: valorar si es, si es verdad o si nos toma el pelo, uh -huh. pero me lo puedo llegar más me lo puedo llegar a creer más que no la, la versión oficial de, de hace do, dos mil
2: años, ¿no? Bueno, con, con, con el bagaje que tenemos, sobre todo aquí en el mundo occidental, de, de, de este pensamiento positivista, eh, que basamos pues, todas nuestras certezas en, en la ciencia... Pues, claro, a partir de ahí, pues siempre parece una, una historia creíble, ¿no? De todas formas, eh, yo me voy a ir un poco más atrás, ¿no? No voy a, no voy a entrar a, 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 bueno, a analizar si, si esto puede ser verdad, si no lo puede ser. Lo que usted puedo decir es que, por ejemplo, tenemos unos evangelios en la Biblia reconocidos por, por la Iglesia como, como ciertos, que... Bueno, están sujetos, pues, a bueno, a que te los puedas creer o no. Pero también hay otros evangelios apócrifos que están escritos también sobre la vida de Jesús y que no están reconocidos por el Vaticano, y existen. Cuenta, cuenta. Eh, son evangelios que te cuentan eh, eh, la vida de Jesucristo de otra manera. ¿Mm? Bueno, a partir de ahí, eso quiere decir que, bueno, que sobre una misma historia puede haber muchas versiones y muchas formas de, de explicarlo, ¿no? Yo, básicamente, lo que te diría es que la religión, para entrar en materia, eh, es una construcción cultural. O sea, no tenemos que tampoco entrar... Lo importante no es si las cosas son verdad o mentira. Las religiones son construcciones culturales. El ser humano es un animal cultural. Son muy Melik, ¿eh? Todas Sí, sí. Eh, es que es así. Y desde aquí, pues, un saludo a Melik. Tú ya sabes que lo apreciamos mucho. Sí, sí. Eh, entonces, eh, como animales culturales, ¿qué hacemos? Eh, buscamos el simbolismo a todas las cosas. Si algo nos diferencia de, del resto de animales es nuestra capacidad de, de desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje no es nada más que un simbolismo, ¿no? ¿Qué pasa con la religión? Que es una construcción cultural y que tiene realmente un, eh, un objetivo, o sea, todas las, todos los objetos culturales que tenemos en nuestra sociedad tienen un objetivo. Eh, el cine es un objeto cultural. El objetivo del cine que es pues transmitir unos valores, transmitir, entretener, por ejemplo. Uh -huh. La religión tiene un objetivo que es, eh, básicamente, podría haber otros, que ya hablaremos también, porque hay quien se apropia las religiones para otros objetivos quizás no tan nobles, pero la religión en un principio, como, como creencia para las personas, lo que tiene es la misión principal es de eh, expresar la espiritualidad de cada uno. La espiritualidad sí que es una cosa innegable, que la tenemos todos, está dentro de nosotros, y creas en una religión, creas en otra, o no creas en ninguna, la espiritualidad está ahí.
0: Esto quizá, bueno, mira, me viene al pie porque tengo aquí preparado a, a Marí que también lo tuvimos aquí, sí. y habla precisamente de eso, ¿no? Dice, bueno, tenemos eh, todos unas eh, necesidades, ¿no? En su libro La Felicidad no es el Objetivo, que lo tengo eh. aquí, aquí en mis manos, eh, pues habla de, de tres necesidades básicas y luego esas tres derivan en otras dos más cada una y son seis al final. Entonces habla, por ejemplo, de necesidades de seguridad, de aceptación y de sentido. Y él aquí, en la de sentido, por ejemplo pues eh, habla precisamente de, de, de eso de las necesidades espirituales él no se atreve a valorarlo así no no, no cree que sean espirituales dice eh, algunos dirían que somos también animales espirituales yo no me atrevo yo no me atrevo a tanto para mí todas las necesidades espirituales de las personas se reducen a la búsqueda del sentido a esto es a lo que va al sentido que le damos a,
2: a la vida ¿no? es que es, es precisamente es esto es esto lo que pero quizás he equivocado planteo yo hay, 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 muchos autores que coinciden en esto. Víctor Frankel, por ejemplo, uh -huh. eh, o Jolien, eh, con su, con su libro Elogio de la, de la fablesa, como se dice en castellano, de la debilidad, de la debilidad, más uh -huh. o menos sería una cosa así. Eh, o Víctor Frankel, Víctor Frankel era un, un fue un, un, parece que era judío, fue estuvo en campos de concentración y bueno, lo pasó fatal como todos los que estuvieron ahí, y son personas que, que han hablado de, de la espiritualidad y de, de la búsqueda del sentido a partir de haber pasado experiencias muy duras, muy duras. Eso también eh, digamos entra en el terreno de lo que le llaman la resiliencia de las personas, ¿no? la capacidad de, a partir de experiencias duras, sobreponerse
0: adaptarse, ¿no? y, y
2: que esas experiencias te sirvan para digamos enriquecerte como persona, ¿no? Uh -huh. No, la palabra no sería endurecerse, pero sí es enriquecerse, ¿no? Y. Y hacerte pues más. Eh, más fuerte pues quizá con más conocimiento. De todas formas, la búsqueda de sentido es básica. Eso yo creo que coinciden muchos autores en esto, ¿no? Eh, y, y, y volviendo al título del libro que nombrabas, eh, La felicidad. No es el objetivo. No es el objetivo. Es, tiene mucha razón. Porque, fíjate, eh, y en esto lo podemos ver claramente en las sociedades avanzadas, en las sociedades avanzadas donde parece que estamos más cerca de la felicidad, porque tenemos eh, mucho más nivel de vida, eh, tenemos muchos más medios, muchos más recursos, más dinero. Pues resulta que, que las estadísticas ponen claramente... Que el índice de satisfacción pues no es mayor que en otros sitios con, con menos recursos. Eh, básicamente eh, el, el, lo que nos quiere decir con que la aflicción no es el objetivo es que cuando tú buscas el sentido a través de tu espiritualidad, eh, no se trata de eliminar, la búsqueda la de felicidad no se trata de eliminar las cosas que te ponen triste o las cosas que te perjudican o las cosas que, que te hacen sentir mal. Esas cosas existen y existirán toda la vida.
0: La, la historia está en cómo salir adelante, ¿no? Cómo la historia
2: ¿no? está en ser lo suficientemente fuerte o lo suficientemente... Tener las suficientes capacidades como para encajar ese tipo de cosas y superarlas y superarlas con éxito. Y eso es lo que te lleva... A, la, a encontrar el sentido y a, y a esa sensación que, bueno, que le podemos llamar felicidad si quieres. Por lo tanto, la felicidad no es, eh, digamos, intentar eliminar todo lo que nos pueda causar dolor, sino, al contrario, superarlo y mm -hmm. aceptarlo.
0: Yo, José, volviendo a, a, a... Yo es que quiero ser crítico. Selo, selo, <ríe> sí. por favor. Eh, entonces Estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Richard Dawkins, por ejemplo. Eh, yo no creo que sea necesario eh, pues que haya que, que la sociedad esté tan ligada a la, a la religión. Hay que, creo yo, que hay que, cons hay que conseguir poquito a poco pues deshacernos de esa lacra. Para mí es un, es un, es un peso que, que tenemos encima. Él, por ejemplo, dice, como educador, que es, que es, que soy, hablo por él, veo perverso que a los niños se les eduque en falsedades cuando la verdad es tan
2: hermosa, por ejemplo. Me parece muy acertado esto que dice... ¿No? Sí, sí, pero vamos a ver Sí que hay, hay filósofos pues Marx mismo, Nietzsche. Filósofos... Nietzsche Mira, Melik te diría Nietzsche No, Nietzsche Quitarse el sombrero, <risa> Nietzsche Bueno, yo no sé Mi nivel de alemán está sobre, bajo cero Sí, por la panda que yo Pero acepto críticas, ¿eh? <risa> acepto críticas en ese sentido pues venga, dale, dale pues autores como Marx o Nietzsche pues, se, han, se han manifestado en ese sentido y para ellos eh, la, 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 la religión es una lacra, es un pues, opio bueno, para el pueblo, llámale como quieras. no, o sea algo. Mira. Pero, pero claro, hemos de tener en cuenta también lo que te decía antes, que la religión no, no es solo lo que es, sino cómo se utiliza. ¿Qué pasa? Claro, ahí está. El... ¿Qué pasa? En principio ¿Qué? es
0: bueno, ¿no? o sea la... En principio la, la, la idea original sería buena, ¿no? Pues eh, hacer bien, hacer tal, cual, pero... pero no, luego, y, ese... y,
2: y tener una creencia, pues, a ver, igual que tú puedes ser del español o del Barça o mm. del Manchester, ¿me entiendes? O sea, pues puedes ser cristiano o tal. Yo, a ver, eh, creo que igual que Barragán, tiene sentido del humor sí. con estos temas, mm. pues también tenemos que ser un poquito abiertos con estas cosas, ¿no? Y en ese sentido, para mí la religión... Sí que... A ver, yo tengo experiencias personales mm. que, bueno, no me han gustado en relación a, a, al cristianismo, o sea, la, la, la religión con la que he sido educado. Yo he hecho el catecismo y he hecho la comunión y todas estas cosas. Mm. Y son experiencias que, la verdad, no... Vaya, tampoco es que hayan sido traumáticas, pero no me dicen nada, ¿no?
0: Pues yo creo que dañan, que, que dañan. Como no seas mínimamente fuerte mentalmente, mm.
2: te hacen... ¿Tú me ves dañado? ¿Mm? <risa> <Por> un poco. <risa> no, pero, ¿verdad? Podría estar Entonces, mejor, ¿no? No, pero quiero decir que si
0: tú, cuando eres pequeñajo, pues el, no tienes precisamente... Eso que, 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 que pide Dawkins, que no tienes ese espíritu crítico, pues eh, igual te, te lo meten en la cabeza... Y te crees eso toda la vida y, y, y vas en, y, o sea, y vives
2: en función de eso, Porque, de esa mentira. Vuelvo a decir, para mí sí. es una mentira. Vale, las religiones tienen mala prensa. Las religiones tienen mala prensa. Y se la han buscado, ¿no? El el, Pero el, no. Perdón, el cura. Vale, he, hecho, <risa> <risa> he hecho
0: aquí un. <risa> lo, 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 es que lo he juntado, sin querer. No, el cura este que.
2: que... Bueno, bueno, yo Has creo, cambiado claro, el sujeto por su atributo. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, es igual. Pues sí, no, lo que te quiero decir es que. A ver. Hablamos de las religiones, cuando lo que de, cuando lo que les achacamos a las religiones no es achacable a ellas, es achacable a las personas que se las apropian para otros medios. O sea, personas que, que consiguen puestos de, de jerarquía, de poder, uh -huh. y que luego son utilizados para dominar... pues pues eh, ámbitos de la sociedad que no tienen que ver con la religión. Entonces, claro, históricamente hemos visto que la religión se ha metido en política, se ha metido en temas sociales, se ha metido en economía. Sí. Y claro, la religión... No, no hay nada más que... A ver, en, el, en Occidente, ahora que creemos que tenemos superadas algunas cosas, pero hemos pasado siglos muy negros con este tema. Uh -huh. ¿eh? Eh, sin ir más lejos, los problemas de Oriente Medio... En gran parte están causados por, por el cristianismo de Occidente, que, que iniciaron todo el tema de las cruzadas y mandaron gente a un Oriente Medio que en aquella época era súper pacífico. Eh, alrededor del siglo X, X, XI, Jerusalén, por ejemplo, era una ciudad donde convivían cristianos, convivían judíos y convivían musulmanes con absoluta calma, paz y perfecta convivencia. Uh -huh. Y fue a partir de la entrada de los cruzados cuando aquello se convirtió en un polvorín. ¿no? Que sí que. Eh, bueno, ahora sí que tenemos el ejemplo de los de los países musulmanes, del integrismo, y vemos ahí un poco pues esta estancia esta que viene desde estamentos religiosos por sí. dominar otras facetas de, de las sociedades, ¿no?
0: Esto, por ejemplo, lo, ahora que estás nombrando varias religiones, ¿no? Porque no solo hay una, claro. Estamos hablando ahora, o hemos empezado hablando del cristianismo, pero como bien has dicho, pues has nombrado varias, ¿no? Eh, Bertrand Russell, en, el, en su libro ¿Por qué no soy cristiano? De hecho, en el prefacio, en concreto, dice creo que todas las grandes religiones del mundo, eh, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam, él añade, el comunismo, Estamos hablando del año 50, por ahí, eh, son a la vez falsas y dañinas. Es evidente, por cuestión de lógica, que ya que están en desacuerdo, solo una de ellas puede ser verdadera. A partir de ahí, empiezan los problemas. Porque eh, es cuando hay guerras, cuando hay, ¿no? A partir de, de esas eh, diferencias de... Bueno, pues, pues... Este es mi Dios y no acepto que... Que tú tengas otro, ¿no?
2: Y es cuando sí, pero yo insisto, ¿eh? Uf, yo, a mí me cuesta mmm, hablar negativamente de las religiones de ¿Mm? forma así taxativa, ¿no?
0: No, porque, porque también habla, claro, habrá, por supuesto... Claro, tú coges la Biblia... Muchos otros, el Papa de ahora, por ejemplo, a mí me gusta, me cae bien, por ejemplo, está haciendo... Bueno, buena, quizá, ¿no?
2: bueno, yo por definición los papas no... Yo todo lo que está cerca del poder ¿Sí? me da un poquillo de hombre, las, las de grima.
0: últimas, al menos de cara a la galería, lo último que está haciendo, pues... O sí declaraciones y bueno,
2: pues, pues eso, eh, ya. No, me, no me está pareciendo del todo mal ahora, uh -huh. hemos cambiado los papeles ahora sí, <risa> sí, pero bueno, vale no si lo comparas con otros papas hombre, seguramente es un tío progre ¿no? claro, el Z ¿no? sí, este sí. Ratzinger era... Ratzinger X este era chungo, ¿eh? pero bueno, sí yo lo que te quería decir es que tú coges la Biblia no deja de ser un libro ¿verdadero o falso? bueno Sí, pero entretenido, ¿no? Entretenido. Sí. Y tú coges la Biblia. Y bueno, y achacarle a ese libro Pues esas maldades pues Es como si te lees un libro de Stephen King Y luego sales es eso, pegando ¿verdad? tiros por la calle Y tiene el libro la culpa pues No, claro, sé. es la interpretación que se le da ¿no? es eso, Sí, ¿no? Al final... eh, claro Muchas veces decimos, hombre, sí Hostia, es que aquel ha hecho una matanza Pero claro, es que se había leído Yo qué sé Un, un libro de pistoleros mm. Bueno, yo qué sé ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y, ah,
0: hablo, bueno, di, di, perdona, perdona. Sí, no, sí, no, 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 no. No, que eh, ahora decía, según lo que dijo Bertrand Russell, por ejemplo, que, que pues juntaba comunismo con, con demás religiones. ¿Por qué no hablamos un poquito también de, de todo el tema este patriótico? Eh, que, que esto mueve, yo creo, que a, a muchísima gente, ¿no? Yo, por eh... ejemplo... Me, me, ¿Te a refieres ver... al, al, al 9N? Sí, por ejemplo, por ejemplo que Ya que lo tenemos tan cerca El mes que viene no queda
2: Bueno, si se hace no Si se hace y si 9N, llegamos ¿tú, Vivos ¿Tú considerarías al 9N como una religión? <risa> pues <que, risa> pues quizás sí
0: Es que vamos a meternos en otro tema delicado Yo creo que hoy Hay gente que a lo mejor me tenía considerado de una manera Y me va a odiar <risa> Por lo que digo Pero bueno eh, Bueno, es, es lo que pienso Tampoco yo no
2: no, no hago daño a nadie Diciéndolo, a ver, creo Mira eh, Te voy a decir un Te voy a dar un dato Dime Un dato desde 1989, sí. este dato es, es fideigno, en Europa se han creado, no solo se han creado, sino que además se han reconocido oficialmente, 14.000 kilómetros de fronteras nuevas. Vale, Silencio. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que crear fronteras mmm, tampoco es ningún drama. Dicho esto, <risa> Dicho esto, mi opinión personal... Que las fronteras, pues las pueden meter donde les quepan. Uh -huh. ¿Vale? Sí, o sea, cuando tú haces una frontera, estás separando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con esto no quiero decir que estoy ni en contra ni en favor del 9N. Quiero decir que, a ver, yo el concepto de Estado, tal como se entiende hoy en día y como se ha entendido históricamente, pues vaya, no, no me convence, por decirlo suavemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro... El 9N consiste en, de un Estado, hacer dos. Pero tienes uno y vas a tener dos, pero iguales que el que había antes. O sea, eh, después del 9N, si Cataluña se independizará, sí. vivir en Cataluña no va a ser diferente de vivir en España ni de vivir en Francia. O sea, eh, vamos a estar bajo las mismas, los mismos parámetros de economía global, ideologías neoliberales... Eh, precarización de la vida en general de todo el mundo, explotación sistemática de, de, de los países del tercer mundo debacle ecológica, bueno. ¿Quieres o sea, que siga? Sí, sí, sí. Yo, ¿Sí? Sí, sí. Ya. No, porque entonces me voy a poner en plan barragán y, y vamos a, ver, a acabar en el desierto. Es igual, no,
0: nada, no lo soy de nadie. No pasa nada, en serio. En el desierto de esto, ¿no? Haciendo lo que... En el desierto, sí, con, con arena, etcétera. Vale. No, pues eh, a ver, yo por ejemplo, es que eh, a mí me da igual ser de, 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 de un país otro te lo juro pero parece que sea como eh, que no se puede decir es que me da igual ser catalán ser español ser europeo es que me da igual las,
2: mira las fronteras
0: pero no, puede pasarme puede pasar eso porque creo a todo el mundo que, que conozco pues yo soy catalán y yo soy español y de ahí no sale mira la, la, fron,
2: las fronteras realmente importantes son las fronteras las simbólicas las que te las que te impiden vivir y ser como tú quieres y esas fronteras no están en los mapas o sea, tú puedes vivir en una Cataluña independiente y, pues, tener una vida precaria en un suburbio. O sea,
0: desmonta lo que dice el, el presi, ¿no? Más, Artur más. ¿Qué que dice? El otro día con la con Mónica Terribas, que, ¿Qué so, dice? Pues, que, no, que que se hacía por precisamente esto, se hacía por la gente que no tiene, que está futuda y, pues, eso. Tú te tocas de decir que, que seguirá habiendo precariedad. Hombre,
2: yo no, no soy no soy adivino decimos va, vamos a que, pero, me, que venga Artur
0: más pero apostaría aquí.
2: apostaría a que la independencia de Cataluña no soluciona los problemas de precariedad laboral ¿Y entonces que qué hay? solución hay? porque claro seguir con los con, con Rajoy y compañía con la las, Mato. luego mira, hablamos de la Mato,
0: eh las, hay que hablar las, de la Anamato, ¿eh? de las, las Ana Mato,
2: eh las soluciones las soluciones sí sí estamos en un mundo global hmm. eso hay que tenerlo en cuenta en todo momento ya porque a ver eh, muchas veces nos nos distraemos bueno muchas veces no estamos distraídos con nuestra vida cotidiana tenemos que, ¿vale? Todo está muy bien y todo es muy bonito y tal, la independencia, lo que tú quieras, pero a fin de mes hay que pagar el alquiler, hay que pagar los recibos y toda la historia, ¿no? Y entonces eso nos obliga a estar muy centrados en nuestra vida cotidiana, en lo local, en lo que tenemos alrededor, pero nuestras vidas ahora mismo dependen de una dinámica global, ¿vale? Eh, si las economías de ciertos países, no de ciertos, de todos los países, han sufrido un vuelco en los últimos años y yo qué sé, y en España ha habido un aumento del paro y tal, en parte, en parte, no diré totalmente, porque siempre hay, las cosas son multifactoriales, pero tiene que ver pues los, los, la globalización, la distribución de los sistemas de producción de diferente manera, o sea, cómo, cómo se... se, se se mueven los capitales ya de forma global y el, el capitalismo financiero que, que puede eh, mover el, el, el dinero de, un, de una punta a otra del, del mundo en, en, en un segundo. ¿no? Sí. Cuando, sin embargo, nosotros tenemos que pegarnos una hora para ir a trabajar y meternos ocho horas allí y un, otra hora de vuelta haciendo cola, haciendo en el tráfico con embotellamiento. Quiere decir que... Nuestras vidas están condicionadas por lo global, pero vivimos en lo local, ¿no? Y entonces, bueno, en eso tenemos que pensar, que por mucho que Cataluña sea independiente, eso no va a cambiar.
0: Luego otro tema con respecto a esto, por ejemplo, pero no te parece absurdo yo, a mí, ya te digo, me da igual eh, si una cosa u otra, pero me parece absurdo que, que nieguen el derecho a votar a la, a la gente, ¿no? Eso es, es muy fuerte, o sea, parece... Luego ellos lo venden como antidemocrático en, Sí. desde el PP, pero...
2: Eh, sí, porque no con... lo
0: es. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no votan? ¿Por qué no? Mira, <risa> es que, mira, es pues, absurdo. Tío.
2: Volvemos a la que hemos dicho en la primera intervención. ¿Te acuerdas sí. que hemos comentado que, que el, eh, el ser humano es, es un ser simbólico, que vive del simbolismo, del simbolismo de su lenguaje? Sí. Y, y el lenguaje se toma cuerpo a través de los discursos. Los discursos, eh, como decía Foucault lo que quieren los discursos lo que tiene es vocación de verdad el discurso lo que quiere es aparecer como verdadero y, y marginar al, al resto al resto de discursos ¿vale? o sea, el político cuando te está hablando está intentando que lo que él dice aparezca como verdad ¿Mm? y por sí. lo tanto que lo demás que dicen los demás quede como mentira bueno, y ahora es cuando yo digo y quizás te lo crees
0: si tu educación no ha sido eh, con ese espíritu crítico que yo eh, creo que debería ser. ¿no? Uh -huh. Y claro, y, y vuelvo a con lo, de con lo de antes: la religión no ayuda a tener un espíritu crítico. Eh, <risa> yo lo no salgo de ahí, lo siento. Yo creo que. que, cerrado, pero es que yo creo que. Eh, has
2: dicho muy bien y has salido a reducir tu vena pedagógica. <risa> <¿Qué>? <risa> Gracias. Uh -huh. eh, te animo a que la cultives. Ah, ya sabes sí, ya cómo pienso. Procuro. <risa> y. Y sí que es cierto que, que, que es, es básico, o sea, si queremos que el mundo sea de otra manera o por lo menos queremos intentarlo, es, es básica la educación, o sea, no hay otro camino, la educación y la educación crítica, por supuesto, ¿no?
0: Yo, mira, ahora hablando de esto, eh, quiero, quiero que la gente conozca la, la iglesia Católica o el patolicismo de Leo Basi, ¿tú lo conoces? Ah.
2: ¿Sí? No me no lo conozco, pero intuyo por sí, dónde puede ir yo, la cosa. Te
0: voy a, leer un, un, voy a leer unas cuantas cositas que, que dice, Venga. la extraída de su página web. Dice, la iglesia Católica o patolicismo es una verdadera religión que sacraliza el humor y la risa como expresión del más alto intelecto humano. Sigo, eh, os queda, queda un ratillo. La iglesia Católica se llama así por el culto al dios pato, una divinidad a imagen y semejanza de un pato de goma amarillo de bañera. El dios pato representa a la vez valores fundamentales como la humildad, el optimismo y el espíritu lúdico, pero reivindica también el derecho a la burla como acto trascendental. Que esto, esto ya es, a mí me parece bastante hmm. chocante, ¿no? Digamos. Sí. Eh, la iglesia patólica se declara hija de la ilustración y defensora de la duda como escudo entre los, contra los oscurantismos, totalitarismos o supersticiones. Eso también es otro punto, el tema de supersticiones. Eh, el patolicismo considera la elección de un pato de bañera como Dios una manera segura de evitar cualquier riesgo de caer en la idolatría o la intolerancia, que son pecados tradicionales de las religiones. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para... Entre otras cosas, valorizar la comicidad como expresión de la inteligencia, como hemos dicho, celebrar y fomentar el espíritu crítico utilizando el humor como método, unir fuerzas con todas las personas que comparten una visión positiva y alegre de la, de la vida para cambiar el mundo, eh, defender los ideales laicos quitando el miedo al poder religioso, miedo al poder religioso. Parece importante también.
2: Sí, pero fíjate que dice miedo al poder religioso, ¿no? no a la, la religión. religión. Claro, sí, sí. sí Es el matiz
0: importante. Es un buen matiz, sí, señor. Eh. Eh, divertir y educar a los niños en los ideales humanistas, hacer proselitismo y ofrecer una alternativa a los ritos y celebraciones tradicionales religiosas y explorar la realidad perdida de nuestras antiguas religiones europeas dedicadas al culto de la naturaleza. Y acabo. Particularidades del dogma. No hay dogma. Cada fiel es libre de proponer su versión de la iglesia Católica con la condición de hacer descojonarse a los demás fieles. El estudio de la iglesia Católica se llama patología. En la iglesia Católica nada ni nadie puede situarse por encima de la posibilidad de ser diana de burlas y chistes, sin excepciones y sin restricciones, excepto la violencia física totalmente prohibida en esta religión. Y al mismo tiempo se anima a los fieles a no mostrar ningún respeto a los que ofician el culto siempre y cuando que la crítica se haga con humor. Y a cabo, los que, los que insulten, los que nos insulten, serán llamados por el nombre de antipáticos.
2: ¿Qué te parece? Me parece, bueno, un alegato verdad, no? que además, firma, firmaría ahora mismo. Y ojo, vaya. porque
0: eh, si los que habéis aguantado, a pesar de, de las posibles críticas que haya podido hacer yo, eh, Leo Bassi está muy comprometido con la causa. ¿eh? La sí. verdad es que, por mucha parida sí. que pueda hacer, muy, bas, muy vasto que, que es, mm. pero, pero la verdad es que me está mucho más comprometido que yo, por ejemplo. Sí. ¿eh? Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo sí, a, ti, a ti
2: te veo muy comprometido también. ¿eh? Sí, pero tampoco es que haga nada yo especial... Bueno, de momento un programa de radio, que ya está bien. <risa> pero, ¿no? <risa> no, claro, sí, sí. pero sí, sí, vaya, completamente de acuerdo. O sea, nada que objetar y además que lo firmo, vaya. Sí, ¿no? Lo firmo, sí, sí. La verdad es que está, está sí. muy
0: Pues yo animo a que, a que
2: echéis un vistazo a la, mm. a la web. Bueno, por ahí es Leo Bassi, no recuerdo. La además, la eh, creo que... Tiene la, la capacidad y la habilidad de decir sí. cosas muy importantes, yo diría que trascendentales, sí. con sentido del humor y hasta con una sonrisa en la boca, ¿no? Y eso es importante.
0: Yo, yo ¿no? creo que sí, que sí la verdad es que Porque sí.
2: Porque estamos en un mundo en el que parece que las cosas son más importantes cuanto más serias las dices, ¿no? Mm, sí, Nada más sí, que sí. tienes que ver las puestas en escena de, de los políticos en la tele, ¿no? Cuando tienen que dar algún mensaje importante, ¿no? Parece que se haya muerto alguien, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno... Eh, poner el humor en el puesto que se merece, yo creo que, que es bueno. Y Leo Basi es un buen elemento en este sentido. Sí,
0: sí, sí. Oye, vamos a hablar del de ébola, sí, ya que estamos a tiempo todavía de hacerlo.
2: Tú ya sabes que. Lo que haga falta. <risa> sí,
0: que, que. Bueno, a mí yo es que de verdad que estoy alucinando con, con todo lo que ha pasado. Con, no sé si desde bueno, hace medio día que no, no he mirado bueno. cómo está el tema, eh, pero lo último era que, que se había, la pobre mujer se había tocado la cara. Mm. Después, o mientras yo, se desvestía. En... Persona... Ya, ya, ya acabo. Claro, la culpa es de ella ahora. cuando O sea, me parece absurdo y encima se van a cargar el perro la, o ya se lo han cargado. Yeah. Pero que no es culpa de ella, ¿no?
2: Es, bueno, es, yo, es, eh, es una eh,
0: consecuencia de, de la cagada que han hecho desde arriba, Anamato, Rajoy, etcétera, ¿no?
2: Bueno, mira, yo he escuchado, precisamente por la radio, he eh, escuchado a. A unas personas eh, de, de sanidad, o sea, profesionales, sí. de precisamente del, del hospital Carlos III, que es donde ha pasado todo esto. Sí. Y, y claro, eh, lo primero que, que han comentado es que es un hospital que sí que está especializado en, en enfermedades infecciosas, y etcétera, pero que está prácticamente en ruinas, digamos, de forma figurada está en ruinas debido a todos los recortes que ha sufrido la sanidad últimamente. Y entonces que la escasez de medios se, se vaya totalmente manifiesta ¿no? en ese sentido y que no se extrañan de que haya podido ocurrir una cosa así porque realmente eh, faltan mucho, muchos recursos, ¿no? De hecho, bueno... Y te, y te lo digo, esto dicho por profesionales del, del hospital. Sí, ¿eh? sí, bueno, yo no entiendo, pero eh, ningún
0: hospital tiene el nivel 4 de seguridad o no? algo así, ¿no? Si, mm. si no de todas que... formas, mira,
2: o sea, a ver. Eh, yo no voy a entrar ahí. Entra, no voy a entrar. Entra, entra, entra. No, voy a entrar en otro sitio <risa> ah, mejor. A ver. ¿Eh? Eh, ¿Por qué no voy a entrar ahí? Porque, primero, que no soy profesional de la sanidad, sí que soy sociosanitario. ¿Vale? No, algo, si es más que yo. Pero, ¿no? y muchas veces en mi trabajo, pues tengo que usar, eh, pues eh, evitar contagios, etcétera, ¿no? Uh -huh, tomar sí. mis medidas, eh, aunque sea a un nivel mucho más eh, light. Pero no quiero entrar en el nivel médico, porque ni tengo datos ni tengo conocimientos, ¿no? Tampoco es que tenga muchos conocimientos de otras cosas, pero bueno, <risa> los pocos que tenga te los voy ah, claro, a sí, dar. Sí, claro, sí. Entonces, eh, mira... Eh, el tema del, del ébola eh, se, se, para mí, a mí lo que me da miedo lo que me da miedo realmente del ébola aparte de que se pueda extender y nos pueda hacer realmente daño ¿no? a nivel fisiológico a todos ¿no? es que pueda ser una causa más de segregación ¿vale? Eh, ahora mismo en las fronteras lo que hablamos antes de las fronteras ¿no? Sí las fronteras que hay entre el sur y el norte, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Melilla, eh, tú, eh, Libia con Italia, México con Estados Unidos, las pateras, los tal... Ya... Mmm, eh, ya se concibe un poco al, al tercer mundo y a las personas que habitan en él como personajes poco recomendables, ¿no? gentes que, que nos traen cosas no buenas. ¿no? Eh, y esto puede ser ya el, el, la gota que colma el vaso, la justificación científica de que ya tenemos que cerrar las fronteras o sea, a cal y canto. O sea, que
0: ¿Lo pueden llegar a utilizar ¿no? desde Yo
2: para... no, no sé. Hombre, creo que pueden utilizar lo que haga falta. Vaya, de estos me creo cualquier cosa. Pero, pero me daría. Bueno, sí, me da miedo de que se pueda utilizar en ese sentido. ¿no? Una justificación para ya mmm, si, si, si ya hay muertes, ¿Sí? si ya el hecho de cruzar fronteras está costando muchas muertes. Pues la cosa, no lo sé, es una cosa que yo he pensado, es una cosa que he pensado que es posible y que pues, sería muy triste y muy lamentable que se utilizara para esto, ¿no? Pero pues, ya he escuchado algunas declaraciones en Estados Unidos, de, bueno, de control de frontera, ta, 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 y bueno, no sé, yo ese, ese aspecto es el que sí, ahora me tiene con la mosca detrás pero, de la oreja.
0: Sí, sí, bueno, es que... Yo, 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 yo perdona que te insista, pero es que... ¿Y por qué, por qué ha pasado aquí? ¿Por qué no ha pasado? Porque hay otros países sí. que han traído a, a enfermos con ébola y aquí bueno. somos los primeros que, 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 pues eso,
2: que el contagio bueno, el ha te, hecho ya, realidad. Entonces, ya te he comentado que, que, bueno, parece ser que... Aprovecha, va, estás en la radio, va, pégale palos ahora. <risa> ya, pero a ver, ya he, Hombre, pegado, claro. ya he pegado los palos que, ¿Sí? que quería pegar. ¿Ya está? Sí, eh, ¿Te ha quedado bien? Al, al, bueno, que le podemos pegar palos a Anamato y al ministerio y claro, tal. Claro, sí, es que... Esos palos se los pegará la oposición. Sí, pero... Y se los pegará mejor que yo. O sea, sí. ahí, ahí no hace falta que yo los pegue. Sí. O sea, yo los prefiero pegar los palos a donde no los va a pegar ningún político. Uh -huh. entiendes? Sí, sí, sí. O sea, a Anamato ya le van a dar caña, seguro. Ana
0: Matos, o sea, se muere, ¿no? Sí. El chiste sí. Ana Mato, sí. Eso. <risa> bueno. Oye, hablarnos un poquito de tu, de tu vida profesional. Tu, claro, ya que ahora que decías. Mi vida eh, profesional. Sí, sí.
2: Eh, bueno, hombre, a ver, eh, yo últimamente me dedico a, a, a la atención con gente de la, de la tercera edad. Uh -huh. Gente mayor. Y, y bueno, es una. Es una, Es un trabajo en el cual. Eh, Ves muy claras algunas cosas de las que hablábamos antes sobre el tema de la religión y la espiritualidad. Sí. Ahí lo, lo ves muy claro. ¿Ves, ves las necesidades de la persona cuando ya prácticamente no le queda nada en este mundo. Sí. Una persona que está postrada, que es incapaz de hacer prácticamente nada por sí misma, que le tienen que ayudar a hacer sus necesidades, a, a, a los hábitos más básicos como la comida, etcétera ¿no? Sí. Y que esa persona, pues, por ejemplo, es capaz de reconocer una muestra de cariño, es capaz de reconocer una atención y agradecerla, ¿no? Y, y te das cuenta que la espiritualidad está presente en las personas eh, durante toda su vida, desde el primer segundo de vida hasta, hasta el último. Hasta diría que hasta... Nueve meses antes del, del primer segundo de vida. Yo creo que el, los fetos, cuando están en el vientre de su madre, ya son receptivos a este tipo de cosas. Sí, lo crees. Sí, sí. sí. Aunque sea un poco místico decirlo, <risa> es como la música. Bueno, ya puede ser,
0: sí. Es, es como ver. la
2: música. ¿Tú no, no, has, no has oído hablar de, de, la, de la capacidad que tienen los fetos para asimilar la música?
0: P pues la verdad Tú, es que. Mira, el... te voy a
2: contar una, una anécdota. Quedan cinco minutillos, más o menos, creo. Tú, que yo creo que eres un gran amante de la música, igual que yo. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Por si algún día eres padre, sí. y la pongas en práctica, y, la, y lo experimentes. Ay, Luri, escucha, eh, eh. Un, esto lo he contado por una, por una madre.
0: ¿Cuánto sí. eh, cuenta? Yo, cuenta.
2: A, a mí, personalmente. Cuando esta madre tuvo, tuvo un hijo o una hija, Bueno. y al cabo de poco tiempo se volvió a quedar embarazada. Y bueno, eh, durante el embarazo, su primer hijo o hija, pues ya tenía unos poquitos años, no muchos, pero bueno, pues no sé, quizás tuviera tres años, por ejemplo. Eh, y entonces eh, eh, cantaba cantaba canciones, cantaba canciones eh, de cuna y de tal, ah, con su hija, que ya había nacido, y la pequeñita pues estaba en el vientre. Y entonces, eh, pues canciones, pues yo qué sé, típicas canciones infantiles, yo qué sé, pues llegando al pi o vete a saber, canciones de estas, o, sí, o las que ella quisiera. Bueno, total que al final nació, nació la, la siguiente hija o hijo, el pequeñito, y bueno, y a la que fue un poco, haciéndose ya un poquito mayor y tal, pues un día, cantando con su hijo mayor una canción, vio que el pequeño la cantaba también. Hostia. Sí, sí, y la seguía, la seguía a su manera, pero la seguía sin, sin haberla sin haberse la enseñado nunca, ¿no? Sí, sí, qué fuerte, ¿no? sí, y eso quiere decir que, que, que tuvo la capacidad, su cerebro tuvo, tuvo la capacidad de, de retenerlo. ¿no? De retenerlo. De, de, de... Y, y te explicaré otra cosa, no es que sea una anécdota, pero sí que es una certeza, una realidad que yo he visto mucho. Los enfermos de Alzheimer, esto tiene que ver con lo que te explicaba sobre mi mi, ¿Tu trabajo? mi mundo laboral. Uh -huh. Enfermos de Alzheimer, de, de ya, el de, de, de cerebro muy avanzado. Las últimas reminiscencias que les quedan ya de, de la memoria suelen ser canciones. Quizá la memoria a largo plazo, ¿no? Les queda. Sí, ¿no? pero dentro de la memoria a largo plazo, cuando yo lo he olvidado prácticamente todo, ¿Sí? hasta el nombre suyo y tal, ¿retienen las canciones? Retienen las. Quizá no las letras, pero las músicas sí. Las ya. músicas sí, a lo mejor las letras te las pueden cambiar y tal, pero las músicas se retienen y, y tiene... Qué bueno. Sí, 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 y te lo digo por experiencia. O sea, yo he visto gente prácticamente con una demencia total y, y acordarse de, bueno, cantarte un charlestón, por ejemplo, o, o alguna zarzuela, que sí, sé que sé sí, sí. de, de cuando eran jóvenes, yo que sé. Sí, sí, no, eh.
0: yo tengo, tengo algún familiar... Eh, que, eso, que,
2: que recuerda pues, ciertas sí. cosas que dices, ¿cómo puede ser que te acuerdes eh, de esto? ¿no? Sí, sí, pero bueno, es el, bueno, la fuerza sí. que tiene la música. A veces nos sí, parece... Sí. Pues mira, yo diría que la fuerza que tiene la música es muy similar o es del... La podríamos poner una categoría muy similar a la fuerza que tiene el humor. Yo creo que sí, que es, es básico, ¿no? Yo creo que la música y el humor están en un nivel muy parecido. En cuanto... Vamos a ver, entiéndeme. En cuanto a a tratamiento espiritual, para decirlo de alguna manera y para enlazarlo con el tema de religiones, ¿no? Sí. O sea, la espiritualidad de la persona, yo creo que con la música y con el humor, eh, tiene ahí sus válvulas de escape y sus salidas. Y, y, o sea, la música y el humor, yo creo que siempre tienen la capacidad de, de hacerte feliz, aunque no sea el objetivo, como decía Marín. Sí. Bueno, al menos Marín. De, de conseguir
0: llegar a ciertos... De darte eh, un
2: bienestar. Sí, ¿no? De darte un bienestar, pero fíjate, un bienestar espiritual. Porque no te dan nada material, ni el humor ni la música. No te están dando no, materialidad. Yo, yo, eso, el, el concepto de espiritual yo no lo acabo de, de entender. O de... Bueno, porque pues, sí. yo estoy muy ahí <ríe> muy machacón, ¿no? Sí, yo lo,
0: lo veo como más. Eh,
2: no sé, como más, menos místico. Bueno, hermano, bueno porque, siempre... porque el tema. A la espiritualidad es. es, es... Está, está impregnada, eh, o sea, impregna todo lo que hacemos. Pero eso conlleva que hay un alma, ¿no? Digamos, qué? No tiene no, por qué. No, eh. no, no la espiritualidad, no. digamos que es, es eh, pues tú mismo lo has dicho antes, el sentido que tú le das a las cosas. Uh -huh. El sentido que tú le das a las cosas. O sea, y, y es una cosa que, bueno, es algo que tenemos los seres humanos. O sea, tú cuando, o sea, cuando un animal eh, ve a su padre o a su madre, yo no sé lo que pensará, pero dudo que, que tengan el, el, el mismo, por ejemplo, que le den el mismo grado de simbolismo que nosotros le si podemos dar a un padre o a una madre, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Eso es la diferencia. Esa es la espiritualidad, el, 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 la capacidad de, 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 de crear un simbolismo de las cosas, ¿no? Uh -huh. Que van más allá de, bueno, de lo que es material, ¿no?
0: Bueno, José, pues eh, ya se nos va el tiempo. ¿eh? Lástima. Se me ha pasa, pasado volando. Es que ha pasado Siempre, siempre me pasa igual, ¿eh? ¿Sí? sí, 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 te lo juro. Me ¿eh? alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Eso
2: es señal de que haces buenos programas. Bueno,
0: gracias, hombre. Sí. Y o
2: oh, que traigo buenos invitados, ¿no? <risa> bueno, no sé en este caso, pero por lo que me has dicho sí que traes...
0: Sí, vale. Sí. Pues oye, muchas gracias, José. Ha sido un placer enorme. A yo, vosotros. Yo espero que vuelvas, ¿no? ¿Vendrás? Y... Cuando sí. tú me invites estoy sí. aquí,
2: pero bueno, como un clavo. Vaya. Yo creo que sí. Sí, yo, sí, sí. Eh, sí cuando sí. quieras. Vale, pues perfecto. Encantado.
0: Pues nos vamos a ir ya. Eh, lo dicho, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los oyentes, a nuestro técnico Jordi Puy y a Ripollar Radio. Os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa este domingo 12 de octubre. Menudo día también, el 12 mm. de octubre.
2: ¿Es 12 de octubre hoy?
0: No, no, el, el, el próximo hoy, ¿no? El ah, ah, vale. La hispanidad, ¿no?
2: Mira que estoy, estoy perdido, ¿eh?
0: <risa> bueno, será el 12 de octubre a las 7 de la tarde y siempre que queráis lo podéis escuchar en el podcast de ripollerradio.cat. Os espero el próximo miércoles 12 de noviembre, como digo. Nos vamos eh, con Vintage Travel y su temazo, Blues Hit hey Me Down. Muy buenas noches, salud y hasta la próxima Mesa de Nueve.
2: Adiós.
1: Man gave me the blues and it dance
0: Blues handed
1: down I